0: こんにちは。映画評論家、映画ライターのバーフィーです。えっ、ー、と、今回紹介する映画はですね、現在ネットフリックスで配信中、先週の金曜日から配信中の作品で、えっ、ー、と、マ、まあ・レイニーのブラックボトムという作品なんですけど、えっ、ー、と、これはですね、原作が、ま、えっ、ー、と、オーガスト・ウィルソンという劇作家の人ですね。まあ、劇の、まあ、劇の作家の人なんですけど、まあ、この人はね、結構有名な人で、あのこの人の名前がついた、ね、あのホールというか,、まあ、あのなか会場が、ね、あるぐらいの本当に結構有名な人なんですよ。でこ,の人はね、この人の作品はね、えーとえー、2016年に、えー、デンゼル・ワシントンが、ね、監督して「フェンス」という作品がありますで。これは何を描いているかというと1950年代のピッツバーグの、ね、ヒルツ区というところにいた、まあ、黒人の、えー、とアフリカ系アメリカ人のねあの黒人といっても特にアフリカ系アメリカ人の人たちの、まあ、心情というか、まあ、当時の、あのー、生活からの,そのまあ苦悩というか、ねまあ、心情というところをまあ描き出したと。まあ、だけどその映画的な,そのなんだろうその劇的な描き方じゃなくてね例えばそのデモ活動があったり。キング牧師とか、まあ、ケネディとかがその暗殺されるようなそのシーンを描いて、まあ、象徴的に描いて、その中での,その周りの、ね、人間ドラマを描くとか、まあ、そういったものではなくて、まあ、ありふれた日常その黒、当時の黒人の人たちのありふれた日常や、ありふれた会話の中での,あの当時、抱えていた黒人の人たちが抱えていた問題をまあ浮き彫りにしていくというまあスタイルの、ねまあ、会話劇なんですよ。でまあ戯曲,戯曲でもあるんですけど、まあ、それをね、フェンスっていう作品を、まあ、2016年に映画化したのがデンゼル・ワシントンだったんですね。で、その時にデンゼル・ワシントンはね、話が来た際に、あの映画化するのに、まあ、主演と監督をやってくださいという、まあ、話が来た時に、ちょっと待ってくださいと、まず、えー、と舞台で、舞台をやって、自分が演じて、そのキャラクターをまあ憑依させてからやりたいということを言い出したんですね。でそんな簡単に映画,が映画を作るからって言って、あの簡単に演じられる役ではないということを、まあ、思ったらしくて、まずね、デンゼル・ワシントンは舞台をやったんですよ。で、その時にあの、ビオラ・デイビス,ビイイビスをあの奥さんの、ね、役にあのキャスティングして、で、それのつながりで映画版もビオラ・デイビスが奥さんを演じてて、で、何人かの,、ね、あのサブキャラクターはそのまま舞台から映画に、まあひ連れてきたとというところでね、まあ、キャスティングとしてはなんか地味っていうかあ,のあまり知られてないような人たちがね結構並んでたりするんだけどそれはやっぱりその劇のほ、ね、うか舞台の方からま連れてきたっていうまあ理由があったと、まあ、そういうことなんですね。で、えーっとえー、っと話がちょっとずれたんですけどあのこのそのオーガスト・ウィルソンというたは何をその一貫して描いてるかというとやっぱりその黒人の人たちの、まあ、当時の思いっていうのをまあえーとね、それぞれの舞台例えば時代設定を変えたり、えー、とまあその描くべき街を、ね、変えたりと、まあ、地区を変えたりということで、まあ、そこにその時代その地,地方に至ってのまあ黒人の人たちのまあ思いというか、まあ、そういったものを代弁して描いてきたまあ劇作家であるというところなんですよ。このマン・レイニーという作品もですね、実はその、なんだろう、ジャズとかね、ブルースのなんか音楽映画のように見せかけているんですよね、予告とかを見れば、そんな感じはするんだけど、実はそういう、そこが論点ではなくって、そういった側面も実はあるんだけど、今回はね、多分それ、エンターテインメント性として、ネットフリックスが、まあ、今回関わってきたので、まあ、そういう側面もまあ入れた方がいいんじゃないかっていう部分はも,もしかしたらあったかもしれないんだけど実はあの本当に描きたかったっていうことはその音楽としての,その、まあ、レイニーがいかにその音楽としての重要人物であったかっていうことよりもその周りの,あの今回だとあのチャドウィック・ボーズマン、ね、あのブラックパンサーのチャドウィック・ボーズマンの遺作となってしまったんですけどチャドウィック・ボーズマン演じるレヴィの置かれている心境マ、まあ、レイニーとのギャ,ギャップさっていうのを、まあ、描いてるんですよ。というのもね、この舞台となって1920年代のシカゴというのはですね、えー、とその前にまあ奴隷制がね、まあ終わ、終わったのがまあ、えー、1865年と、まあ、それから、まあえー、と南部のねあのアフリカ系、アメリカ人の人たちがまあ大移動でね、まあ、いろんな地区にね、北部のいろんな地方にね、まあ、移動していったわけけなんだけどその中でシカゴっていうのはねあの1920年代にはもう10万人ぐらい黒人の人たちがいた状況なんですよ。でその中であのシカゴが当時ね何をしようとしていったかというとその芸術とか特に音楽とかその芸術ね舞台とかそういったものであの多文化とかその多国籍なね文化を取り入れて、まああたかも。自分たちのもののようにね。あの変換して世に出そうとしていたわけなんですよ。そういう風潮が始まったのが、まあまさにこの10。えー、と1年とか20年とか。まあそれぐらいの時期なんですよね。で。だからそのある程度の。その優遇されてた部分なんですよ黒人に対してあの今まで差別をしてたんだけどその音楽が欲しいから白人の人たちは音楽が欲しいからある程度ちょっと仕立てに出るんじゃないけど優遇されてたというような関係性ができてたわけなんですよ。で黒人の人たちも実はその白人の人たちの思惑っていうのを知った上であのただそうしていた方が。あの身の危険はないしうまく生きていけるっていう考えのもとで、まあ、生きていたとあのそういうかん微妙ななんかちょっとね独特な関係性が作り上げられてきたというような状況でだけどこのレヴィというねあのチャドリック・ボーズマン演じるレヴィはまだ若いし、えー、と今後の,その今後のね世界に希望をの希望かけていててていい希望を見ていてでその自分自身も独立した音楽家にね今マ、まあ、レーニのバンドの一人ではあるけど独立した音楽家としてね、まあ、活躍していきたいという意識が強い人だったんですよで特にそのエピソードとしてね、まあ、靴のエピソードが入るんですけど、まあ、靴をね黄色い靴を買うんですよねあの初めのぼ冒頭ではないですけどまあ初めの方にねそのレヴィがあの黄色い靴を買うんですけどそれ11ドルするんですよで周りのね大人たあのバンドの仲間たちからはそんな靴にお金をかけるなんて履くものにお金をかけるなんてあのバカじゃないかみたいなあの態度を取られるわけなんですね。で、これここでもねまずあの世代間ギャップっていうのがありまして、ひ、まあ、一回りぐらい世代が違うわけなんですね、そのバンドの仲間たちっていうのは。だからそのバンドの仲間たちっていうのは、靴自体がそのおしゃれとか、そういったイメージよりも、ただ履くもの、足を守る防具,という防具のようなものとしてのまあ意識が強いわけなんですよ。まあ、そういったような感じで、黒人の人たちとまあ靴,の靴とのね、まあ、黒人の人によるその靴の思いっていうか、関係性っていうのはね、あのー、分かりやすいのはそのハリエットという作品があったんですけど、まあ、それでも描かれていたし、まあ、そのパンフレ,レットの中でも、ね、あのい,いろいろ書かれていたんですけどやっぱりそういったものが多い、あのー、そういったものだったんですよねだけどレビーはその未来への,その希望の象徴として新しい靴を買うわけなんですよだからそこの世代間ギャップっていうところも、まあまあ、まず描いてるんですねでそその世代間ギャップによるあのやっぱり黒人の人たち、アフリカ系、アメリカ人の人たちの思いっていうのは、やっぱりちょっと違ってる中で、まあ、共通する部分はあったりしてね、でそこであの、まあ、意見を戦わせていくという、まあ、会話劇なんですね、だからこれもフェンスと同じように、まあ、会話劇であるんですよね。いろいろ周りでその音楽シーンとかもあったりするんだけど、まあ、あの全体的に何を描いているかっていうと、もう全体的にも会話劇なんですよ。でそのかかの中会話の中で、あの実はそのレビーというキャラクターは、あのお母さんが、ね、レイプされたんだけど、お父さんはそれを見て見ぬふりしたと、それをもし言ってしまって、ね、あの敵対して何かを、ね、殴りかかったりしようがものなら、まあ、自分たちのほうが殺されてしまうというような状況で、まああの、もう見てないふりをするしかなかったと。ね、で自分もそうその世代が変わったとして世代が変わったとしても実はその、ね、意識っていうのが残っていてなんか自分もあの白人の人たちにはまあ周りからなんか媚びへつらっているように見えるけども実は心の中ではまあナイフを立てているというようなことを言うわけなんですよでまあ周りの人たちもまあそれは分かった上でね分かった上でただ、その未来への希望っていうところでも、やっぱさっき言ったようにギャップがあったりして、とりあえずもう自分たちはもうこの現状維持、今、まああの差別、まあ、実は差別っていうのは、そのもう全然残ってますよ、ね、グ,リーンブックグリーンブックとか、ドリームとかね、ヘアスプレーとかの舞台となった、まああのー、60年代でも70年代。でこそまだ残ってる状態ですから、こんな20年代なんかも全然残ってる状態で、だからそれが、まあ、見えなくなっていたっていうだけのね、まあ、一部の部分で、その芸術という部分で、一部の部分で、ねまあ、見えなくなっていたという,いうことは、まあ、知りつつも、も感じつつも、まあ、ただそれを、まあ、あのそのままにしながら生きていった方うがまあ賢いという、ね、あの思いもある中で、まあ、そこでもギャップができると。で一方、レビーはあのー、マレイニーていう人が、ね、すごい、あのー、上から目線で白人の人たちをまあ手助けたりしてるわけだから、まあ、そういうことをもう、ね、間近で見て自分がもしこんなことをやったらすぐに音楽業界から排除されてしまうということを思って、えー、と自分ができないことをマレーニーがやってるっていうところにもまたギャップを感じるんですよ。でさらに言えばそのマ,マレーニーが、ね、あの親戚の,なんかあの子供を連れてきてで前振りみたいなことをさせるんですよねあのレコードの前の。でもその親戚っていうのがきつ音持ちでなかなかあのうまくいかないと詰まっちゃってね言葉に詰まっちゃってうまくいかない中でもな6テイク7テイクとあの重ねていくんですよもう途中でやめてやめてとか言ってあの重ねていくんですけどそれをもし自分がねレビィがやろうものならもうそんなの演劇業界で生きていけないということわかるからあのマレーニーのねあの周りにいることがなぜこんなで親族が優遇されるということに対してそのあの嫉妬じゃないけど、まあ、そういった思いもありながらい、まあ、苛立ちを隠せないというような状況でその自分の音楽家になるという夢も、まあ、現実と現実的にどうなのかというところで、まあ、揺らいでいって、まあ、ある事件が起きてしまうという、ね、あの物語なんですよ。でまあオーガスト・ウィルソンらしいあの会話劇であるんだけどその会話の中で、まあ、いろいろ浮き彫りにしていくという作品ですね。